0: 好，那就让我们开始今天的新闻摘要吧。
1: 根据工研院的最新资讯，台湾制造业在2023年面临了全球需求疲弱和国际订单下滑的压力，导致产业陷入库存调整的衰退状态。然而，随着库存逐步被消化，通膨逐渐趋缓，以及新兴科技的应用结构需求推动，外需有望逐渐改善。预测显示，到了二零二四年，台湾制造业的产值将由今年的衰退状态转变为正成长，预计达到二十三点三八兆元，年增长率达百分之五点四九。今年，工研院庆祝成立五十周年，为此他们举办了长达九天的“眺望2024十四产业发展趋势”研讨会，共包括十七场活动，旨在分析二零二四年各行业的发展趋势以及全球布局策略。此外，他们也举行了二零二四年台湾制造业景气展望论坛，公布了对二零二四年台湾制造业景气的预测结果。根据工研院的指出，二零二四年对台湾制造业的影响主要包括三的议题，即供应链重塑、新创企业的加速发展以及半导体技术的进展。他们建议企业应尽早调整其全球布局策略，并加速创新。深化半导体关键技术的布局，以巩固其国际战略地位。工研院 IEKCQM 预测团队指出，尽管通膨逐渐趋缓，但仍然具有顽强的特性，难以摆脱。各国央行提高利率对需求造成影响。2024年，先进国家的经济发展预计将趋缓，全球经济的成长仍然仰赖新兴市场的驱动。尽管一些主要国家的制造业 PMI 仍处于缩小范围，但已经连续多个月呈现上升趋势，复苏力道逐渐增强。随着出口逐渐改善，台湾制造业的产业库存也回归到正常水平，产业景气将逐渐回升。这将促使企业加强投资，并且节能设备的投资趋势也将持续。预计民间投资将转为正成长。总结来说，随着外需改善，投资回升，消费稳健。台湾经济的增长动能也将逐渐回升。然而，我们也应该持续关注一些潜在风险，包括地缘政治紧张、区域军事冲突、经济分化加剧、中国大陆房市的不稳定以及大宗商品价格的波动等。这些因素将对全球经济构成风险。那接下来第二则的新闻，带您了解一则关于亚马逊引入双足机器人工作人员的报道。作为在巨大的仓库运营中整合机器人技术的持续努力的一部分，亚马逊最近开始试验一种名为 d e x 的双足机器人。这个机器人旨在完成最重复性的任务。亚马逊仓库的员工早已习惯与机器人一起工作。但现在 d i 得知，这位来自俄勒冈州科瓦利斯初创公司的 Agility Robotics 的新型人形机器人，正逐步熟悉位于 Sander 的 BFI 1实验设施的员工。d i 得知身高5英尺9英寸（约175公分），体重143磅（约65公斤）。它可以向前、向后和向侧面行走，甚至可以蹲下。这位亚马逊的新机器人工作人员有两只手臂、两条腿。一个蓝色的胸部和两个方形的灯光充当了他的眼睛。目前，主要负责在清空库存后回收标志性的黄色盒子。亚马逊表示，他们相信 d i 这种移动操纵器解决方案具有很大的扩展潜力。可以与员工协同工作。最初，德智的应用将包括协助员工进行托盘回收，这是一个高度重复性的过程，通常在完全从中挑选出库存后，用于捡拾和移动空托盘。然而，一些人可能担心这种新型机器人是否会取代人类员工的工作，可能对他们的工作带来威胁。尽管如此，亚马逊强调，德智是来与人类一起工作的，而不是替代他们。亚马逊机器人部门的首席技术官泰布里在一次访问中表示：“我一点也不认为这会成为现实。人们是旅行过程的核心，他们拥有高水平思考的能力，能够诊断问题。我们将永远需要人类存在。”我从未见过一个自动化系统能够百分之一百的时间都正常工作。接着，第三则新闻带您来关注的是一则关于三菱汽车的最新消息。日本汽车大厂三菱汽车宣布了一项重大决定，他们将退出在中国的汽车生产。这个决定来自于销售低迷和销量持续未能达标的情况。根据三菱汽车二十四日在日股盘后所发布的新闻稿，公司在当日的董事会上做出了退出中国市场的结构改革决策。这项决定的背后是中国汽车市场近二至三年来急剧变化，市场加速转向电动车等电动化车型，消费者的品牌偏好也发生了重大变化。即使在二零二二年十二月，三菱汽车推出了新车型，希望重振销售，但销售量持续未能达到预期目标。为了调整库存，合资公司广汽三菱汽车营运的长沙工厂位于湖南省，自今年三月起已经停工。广汽三菱汽车是三菱汽车、三菱商事和广州汽车集团共同投资成立的公司，其长沙工厂是三菱汽车在中国的唯一新车生产工厂。而这次结构改革决策。将导致三菱汽车和三菱商事的股权完全转让给广汽集团，结束了在中国生产三菱品牌车辆的业务。之后，广汽三菱汽车将成为广汽集团的百分之一百全资子公司，其旗下的 EV 品牌 i o 将继续利用该工厂。虽然三菱汽车将退出中国的汽车生产，但他们强调将继续和广汽集团合作，为客户提供售后服务。这次结构改革措施将在今年度 （2023 年4月） 2024年3月财报中认列特别损失约243亿日元。然而，这笔损失在之前公布的财测预估中已有所反映，所以不会对今年度财测预估造成变动。此外，三菱汽车还宣布将对雷诺集团的新 EV 公司 r a m p e r 进行最高两亿欧元的出资。这个合作将有助于进一步加强电动车的研发，并扩展 EV 产品阵容。最初将在欧洲市场推出，紧接着是第四则新闻，将带您关注一则关于全球最大的四旋翼无人机的报道。曼彻斯特大学的工程师们为自己设定了一项挑战：建造和飞行历史上最大的四旋翼无人机。为了遵守航空部门的法规，他们需要做出一些有趣的材料选择。根据英国民航局的法规，无需特殊许可，无人机的起飞重量需低于25公斤（ 55磅）。因此，曼彻斯特团队决定设计一架重量为 24.5 公斤（ 54磅）的无人机，以符合这一限制。这个巨型四旋翼无人机项目最初是一个由好奇心驱动的尝试，旨在激发学生在设计方面的创造力。他们使用了一个环保的替代材料——一个由5毫米（ 0.2 英寸）厚的泡沫板制成的空心箱式框架设计。这种泡沫板由泡沫芯和纸皮组成。通过激光切割和热胶粘合来构建框架。研究工程师、设计和制造团队负责人 Dan Conning 表示：“泡沫板是一种非常有趣的材料。正确使用后，我们可以创造出复杂的航空航天结构，每的部件都仅具备所需的强度，没有多余的设计。”由于这种设计理念和广泛的背景研究，我们可以自信地说，我们已经建造了世界上最大的四旋翼无人机。从一个角到另一个角，这架无人机的尺寸相当巨大，长达 6.4 米（ 21英尺）。截至目前为止，尚无记录表明有任何重量级别的专门建造的无人四旋翼无人机比曼彻斯特的这架大。尽管还有更大的电动 VTO 飞机原型机存在，但他们使用的螺旋桨数量不止四个。该团队自愿实行无碳限制，这意味着对于任何愿意付出时间的人来说，都存在一条相对容易的道路。可以打破这项世界纪录。您可以在下面的视频中观看这架巨型四旋翼无人机成功起飞的场景。那最后一则新闻，让我们为您介绍一则关于 NASA 最新的工程成就的报道。美国宇航局 NASA 的工程师们在 NASA 马歇尔太空飞行中心进行了一项重要的实验，他们测试了一款专为深空设计的全新 3D 打印火箭喷嘴。这次测试是 NASA 的第四次工业革命反应性增材制造 （RAMFIRE） 一项目的一部分。RAMFIRE 一项目的目标是研究使用 3D 打印技术和铝材料，以减少制造实践和火箭的重量。NASA 空间技术任务理事会高级制造首席技术专家约翰·威克斯 （John v i c k e r s 在一份声明中指出，降低重量，因此也减轻起飞重量，对于研发未来深空探索硬体的实验室和太空机构至关重要。他表示，像二 M Fire E 这样的项目将增材制造和先进材料结合，有助于开发新的推进系统，为 NASA 的登月、火星和其他太空任务提供必要的基础设施。在过去，由于铝在焊接过程中容易受热和开裂的影响，因此在航天制造中一直避免使用铝。增材制造或3 D 打印技术消除了焊接的需要，同时在金属内部包含细小通道。以帮助冷却、防止融化等问题的发生。为了测试这些新的制造技术和材料 ，NASA 与两家商业伙伴合作，分别是科罗拉多州 Erie 的 Elemental3D 和南达科他州 r a b e r t City 的 RPM Innovations（RPMI）。NASA Marshall 的 r a m Fire 1首席研究员保罗·格拉德尔 （Paul g r a t e l 在 NASA 的声明中表示：“与专业制造商的合作有助于推动供应链的发展。”使增材制造更容易应用于 NASA 的任务，以及更广泛的商业和航空太空领域。他强调说，这些技术使他们能够在短短几天内制造大型发动机部件。格拉德尔还补充说，而 MFI r 一喷嘴经过热火试验，证明它能够承受像月球着陆器发动机一样的高温和压力。目前 ，NASA 和其商业合作伙伴正在研究如何将这些相同的制造技术和材料应用于其他应用。包括卫星技术，这项目代表了 NASA 在探索深空技术方面的一项重要里程碑
0: 。以上就是今天早上的 TCMIC Daily CNC News。工业自动化正在不断的发展，还敬请关注我们的节目，我们将持续为您带来最新的科技动态还有行业资讯。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞，并在留言中告诉我们你还想了解哪些其他有趣的新闻呢？祝您有个美好的一天。我们下次再见。